0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger.
1: 3, 2, agir, se com va la vida, Joan Anton Català? Ai, moltes, moltes ganes del programa d'avui, Roger.
0: És diumenges, l'hora que surt el sol al suplement. Mirem cap al cel, però mirem també cap a la terra i cap a la ciència al sí. capdavall. Uh, ho fem ja des de fa uns quants anys amb el Joan Anton Català. Avui, una de les troballes més fascinants i que més informacions ha donat sobre l'ésser humà i la nostra naturalesa. Avui parlem de l'home d'Otzi, un cos humà mumificat que es va trobar als Alps de fa uns 5.000 anys no? Mm -hmm. i que s'ha preservat de manera extraordinària avui la Terrasplana una prova de com érem els humans fa almenys 5.000 anys mm -hmm. Primer de tot,
1: eh, quan es va trobar aquest senyor? És que és, és, és un programa espectacular. Tu fas a és, sobre, eh? És que, és que, sí, és que, mira, aquest programa ha estat esperant, igual que l'Homa 12 que ha estat ah, la momi, ha estat esperant 5.000 anys que la descobríssim, aquest programa ha estat esperant uns quants capítols, perquè hi havia novetats, hi havia coses que anaven sortint i feien endarrerir, no?, a l'Homa 12. Mira, això és eh, l'any, estem a l'any 1991. Això és com un... És, és una història, és una novel·la, eh? Mm. 1991, el 19 de setembre, dos excursionistes alemanys, Erika i Helmut Simon, van i descobreixen un cosmo unificat als Alps, a 3.210 metres d'altura, a prop d'un lloc que es diu Thyssenhoek, Giorgio di Tissa, és dir, entre la frontera entre Suïssa i Itàlia, i tan sols sobresortia la part la part superior del, del cos. Avisen a la policia, a les dues policies, a l'austríaca i a la italiana, perquè està a la frontera, i en primer en primer instància pensen que potser és un alpinista que fa uns anys que va morir i va quedar en allà. Però ja veuen que hi ha cosetes que no, perquè, per exemple, recuperen de seguir una destral. I només veuen que aquest s'estan dient, ostres, això... Això és excepcional. Això és una troballa excepcional. Uh, recuperen el cos el dia 23 de setembre, i a dir, quatre, quatre dies després. Uh, protegeixen el cos i el traslladen en helicòpter Primer a Vendt, a la vall d'Otzal, a Àustria, i després dins un teut a l'Institut de Medicina Forense d'Innsbruck. I allà es comencen tot un reguitgell d'estudis que encara ara s'estan fent, no només en aquí, a altres llocs, però és a l'Institut Max Planck, que en parlarem, estudis, anàlisis, i a ja es tracta, fixat de la mòmia, més ben preservada que s'ha trobat mai a Europa. I proporciona moltíssimes pistes de com érem com érem en aquell moment, com es vivia, i sobretot la història de la mort, que és espectacular, és CSI total. Mm. És CSI total. Uh, Perdó, uh, no t'ho he dit, però ho has dit tu a l'entrada, però anem a... Anem a... Sí. El moment de la mort. El moment de la mort s'ha situat fa 5.300 anys. Això és el neolític, víctima d'un atac. Deixem-ho aquí de moment.
0: Ara explicarem d'aquí una estona, eh? Mm -hmm. Sembla un capítol del Crimson, això. Ja Ai, és. Què es va poder analitzar sobre com era aquest home abans de morir?
1: Bueno, com que està tan ben preservat, fixa-t'hi. ha aconseguit decodificar el seu genoma. Fa 10 anys que es va, que es va fer. I és el primer cop que el genoma d'una mòmia s'aconsegueix decodificar. La informació és molt rellevant per tot el que ara explicarem. I recentment a l'Institut Max Planck ha aportat noves dades genètiques i ja tenim un retrat robot que... Mm. Doncs sí, t'explicaré. Que per cert, canvia algunes coses del primer retro robot que s'havia fet. Per exemple, sabem que tenia la pell fosca. Ah. Forç, força més fosca del que inicialment pensàvem. Perquè inicialment la mòmia està, té color fosc per l'estat de la mòmia. No? Pensava, ah, després no, no, però... de 5.000 anys. Imagina't com estaria jo. Mm. <laughs> però, però realment realment la seva pell eh, era, era fosca i, i ha patit poca transformació des del moment de la mort. El color d'ulls, fosc. 60 tatuatges a la pell. No dibuixen res, no dibuixen res. Estan al canell esquerre, a la zona lumbar i a les cames. I l'anàlisi ha demostrat que aquestes zones, eh, Otzi patia artritis. Com que no dibuixen res, se suposa que potser són restes d'algun ritual, no? d'allò de curació que potser havien fet en aquestes zones que devia tenir, devia tenir bastant, de, bastant de dolor, aquest pobre home. Mm. En el moment de la mort, duia un abric de pell fet de fragments de diverses cabres i ovelles, també una gorra de pell d'os, sabates de cuir, sorprenentment molt ben fetes per l'època i preparades per travesses per alta muntanya. També portava una destral petita, feta de coure, i una daga amb dues amb empunyadures de fusta. 14 fletxes fetes de fusta, dues de les quals duien plomes. També una peça de fusta que podria haver servit com a motxilla eh, per transportar a l'esquena les seves pertenences. Mesurava 159 centímetres i pesava 50 quilos en el moment de la mort. La, la mòmia pesa 38, perquè ha perdut cosetes, sí, diríem. Clar, clar. Eh? Era dretar. Mm. Genèticament, fixa-t'hi, mostrava una predisposició a la diabetis hi ha l'obesitat. Ah, carai. Fixa-t'hi, eh? és, 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 és que això és un tribut a la ciència. No em diguis que tot això no és un tribut a... A, a... a més a més, o bé era calp, o bé quasi, en el moment de la mort. Eh? La qual cosa contrasta també aquesta imatge no típica que millor tenim dels, dels sabants passats amb aquestes cavalleres tan llarques. També perdien el cabell. Correcte. Mm. La qual cosa doncs, alguns dels altres ens doncs, deixen una mica més tranquils, tranquils. Tranquils. Tenia intolerància a la lactosa. Ah, fixa-t'hi. I en algun moment de la seva vida s'havia fracturat el nas i diverses costelles, perquè algunes encara no estaven del tot curades quan va morir. Què et sembla? Sabem d'on venia aquest home? La major part de la població europea actual prové de la combinació de tres grups ancestrals, ens diuen els científics. Per una banda, gent que provinent de l'Oest, que eren caçadors i també recol·lectors. Per altra banda, pobles agricultors, provinents de l'Est, que havien migrat de la regió d'Anatòlia, que això actualment forma part de Turquia, fa uns 8.000 anys. I, finalment, també de ramaders de l'estepa de l'est d'Europa, que van arribar a Occident fa 4.900 anys. Primer es creia que Otzi estava més a prop d'aquestes poblacions estepàries eh, de fa 4.900 eh, anys, però els nous estudis ho desmenteixen i els situen com a població a prop de les originàries d'Anatòlia. Sembla que hi va haver contaminació de l'ADN, a la manipulació, i devia haver alguna contaminació de DNA, i això és el que va fer que les primeres anàlisis no anessin eh, del tot bé. Però avui sabem, això, que la seva procedència pràcticament directament ve d'Anatòlia sense apenes mesclar-se amb altres poblacions. També s'ha trobat sang molt ben preservada, que, per cert, és la sang humana més antiga mai analitzada. El seu grup sanguini és eh, zero positiu.
0: Mm. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui fer un viatge a través d'una persona que va viure fa 5.000 anys. Realment el nivell de detalls que s'han pogut descobrir sobre aquest home és eh, fascinant. És, és molt fascinant. Uh, la ciència, Déu-n'hi-do, fins on hem arribat. Sí. Sabem que va
1: menjar poc hores abans de morir, no? Continuem. C.C.I., uh, sí, l'estudi del contingut del seu estomac que permet saber que va ingerir... Uh, per... Primer, que va menjar força bé que va fer un àpat que està, no, no està gens malament perquè tenia l'estómac ple. El contingut mostra una bona mescla de carbohidrats, de proteïnes, de greixos, superbalancejat i perfecte per fer aquests recorreguts en altura per les muntanyes. Es creu que el que va menjar ho va ingerir sense cuinar-ho i segurament estava sec i deshidratat. Possiblement també fumat, però això no es, pot, no es pot saber del tot. La dieta era omnívora. Va menjar Ibex, que és una cabra ibèrica, també carn de cérvol, també va menjar una mena de blat i una falguera, atenció, que es considera tòxica. Com que se li ha trobat, fixa-t'hi, se li ha trobat que tenia paràsits a l'intestí, és possible que consumís aquesta falguera per apaivagar el mal de panxa que tenia. Eh? O, o potser també per curar una ferida que tenia a la mà. Però els científics ens diuen que hem de ser prudents eh, amb totes aquestes interpretacions perquè aquest punt no està del tot clar perquè va menjar aquesta falguera. La podria haver menjat per error també. Podria ser la causa de la mort? No, en absolut. Volem que la... És un atac, és un atac. Com dèiem, la dieta demostra que estava molt ben preparat per sobreviure l'alta muntanya. També demostra, atenció, que segurament no escapava de ningú, perquè el menjar el fa molt ben fet. Aquest menjar el fa molt ben fet. Eh? Uh, ara veurem la causa de la mort i, per tant, podria ser a més a més que hagués estat una emboscada. Per això que dèiem? Perquè ell sembla que el menjar el va fer bé que possiblement no estava fugint, no, no, no anava molt de pressa en aquell moment. Mm.
0: Això que vam descobrir és com va morir, Joan sí. Anton. Ah, uh, no. Se li va fer una mena d'autòpsia? Es va arribar...
1: Sí, no, no de, seria un CCI, eh? reunint peces. Va morir, fixa-t'hi, quan tenia 45 anys, una edat que es considera molt avançada per aquella època, per l'esperança de vida que hi havia. Feia poques hores que acabava de menjar. La seva mà dreta estava ferida un tall que li arribava quasi a l'os. Aquesta ferida, de totes maneres, se la va fer un parell de dies abans de morir, segurament en una baralla, i sembla una ferida defensiva. L'anàlisi de la mòmia, ja ara ve una cosa que és, s'hi ha trobat polen de pi i de pícia. Això indica que Cotzi es movia en altura abans de la mort. Unes 33 hores abans de morir estava amunt de tot. Val? Però alhora, al seu intestí, és a dir, més avall de l'estómac, se li ha trobat polen d'altres arbres que només creixen a baixa altura. I això indica que, de nou, a 12 hores abans de morir, Otzi va baixar cap a la vall. És Si primer va pujar, uh -huh. després va baixar, i després va tornar a pujar fins on va morir a 3.200 metres eh, d'altura. Va morir a causa de l'hemorràgia provocada per una fletxa que li disparen per l'esquena, li travessa el pulmó esquerre i la punta de la fletxa es troba dins el cos, la qual cosa indica que o bé l'atacant es devia acostar per retirar la fletxa d'una cosa prouada i se li devia igual trencar, i la punta va quedar dins o ell mateix a lo millor se la va intentar treure i va quedar la punta a dins segurament li van disparar des de 30 metres de distància i pel que pega abans de l'àpat que ho va fer molt bé res fa sospitar que estigués escapant per tant podria tractar-se d'una emboscada clarament allò on es troba la mòmia on mor no és de fàcil accés de manera que qui fos qui el volgués matar va pujar allà expressament a esperar-lo i, i a matar-lo no li roben ni l'abric ni altres objectes, com les fletxes. Eh? I, per tant, pot indicar que el... és un atac planificat i personal. Una venjança. Una venjança. L'anàlisi de la sang trobada en alguns dels objectes, fixa-t'hi, mostra que hi ha sang d'altres persones. Per exemple, si ha trobat sang d'una altra persona a la seva capa, d'una altra persona al ganivet, i de dues altres persones en dues fletxes que portava. És a dir, que Otzi s'havia barallat bastant darrerament. Eh? Um, o potser fins i tot en el moment de la mort, tot i que les fletxes no, les fletxes clarament ens indiquen que segurament i la, i la, la ferida defensiva de la mà això ve d'abans, no? Va morir a primavera o començaments d'estiu, ho sabem també gràcies al polen i la mort se sospita que va ser lenta i agònica. No em diguis que no és captivant tot això.
0: Fascinant. nts no? imaginant és, és... com devia ser viure fa 5.000 anys, és que no... a través de la mort d'una persona.
1: Correcte. correct. I, I jo tal com llegés la història és que la vas, te la vas imaginant fins i tot fas el retrat no? del paisatge, del lloc, de l'atac.
0: També dic una cosa a quina hora ben nascut eh, al segle XX
1: i tant, és que no, no no podem, a vegades quan ho penses no les condicions en què vivien l'esperança de vida però també les condicions sanitàries de tota, de tota mena no, no. evidentment jo no voldria haver nascut sí que m'agreia veure per un forat a vegades eh? però des d'aquí, saps, si fos possible
0: És un descobriment aquest de l'home d'Otzi eh, amb tot el misteri i la sorpresa que ens ha explicat el Torrenton Català que va generar moltes teories de la conspiració llegendes urbanes perquè la història, com hem comprovat, és la minera.
1: Com no havia de generar no? conspiranoia? fixat a més és que s'han produït una sèrie de coses que han alimentat tot això. Mira, per exemple hi ha hagut una sèrie de morts que han fet que es creï aquesta llegenda de d'Otzi. La primera mort és la Rainer Henn, l'any 1992, que això és un any després de trobar Oggi, Aquest era el cap de l'equip de forenses que va analitzar la mòmia i mor en un accident de cotxe quan anava donar una conferència justament sobre la mòmia. Després ve la mort de Kurt Fritz, l'alpinista que va guiar a Henn cap a la mòmia i mor en una llaú. Uns mesos després, l'única persona que havia tingut autorització per enregistrar en pel·lícula amb càmera l'operació de rescat de la mòmia, que és un periodista austríac, Rainer Holtz, moria als 47 anys d'un tumor al cap. La mort més sorprenent és la d'un dels descobridors, Helmut Simon, un dels dos que el va descobrir. El troben mort, gelat, a prop del lloc on havia descobert la mòmia, a eh, l'any 2004. Després del seu funeral... Dieter Barneke, el cap de l'equip de rescat que va sortir a buscar-lo a la muntanya, moria d'un atac d'acord. Després segueix la mort de l'arqueòleg Conrad Spindler, el primer en inspeccionar la mòmia, que va morir d'esclerosi. I, finalment, Tom Lloyd, eh, que és qui va dur a terme els primers anàlisis de DNA 12, el troben mort als 63 anys a casa seva, a Brisbane, l'any 2005. Fixa't que són morts que no estan relacionades, és a dir, que són de causes diverses tenen un factor comú, otsi. I d'aquí és on s'ha creat aquesta llegenda de la mòmia d'Otsi encara fa més fascinant tot això. Que és com si la natura ens hagués deixat otsi perquè puguem entendre, puguem practicar no?, la nostra ciència, i puguem entendre com érem, però també ens ha creat una sèrie de casualitats absolutament atzeroses eh, per alimentar també aquesta conspiranoia que els humans busquem patrons a tot arreu per crear... Aquestes llegendes i aquestes coses tan impactants. Com et va arribar, a tu, la història? Jo la coneixia, jo la recordava d'haver-la llegit, no recordo on, no sé si un nacional geogràfic, però fa molt, fa molt de temps. Mm. Uh, I m'havia anat uh, anant i venint, saps? Havies anat llegint coses, i quan vaig llegir aquesta uh, darrera de l'anàlisi que havia fet a l'Institut Max Planck, de DNM va venir al cap la idea que s'havia d'explicar això, no? Perquè... Uah, és que, ja et dic, és un monument és un tribut a la ciència jo penso que és un tribut a la capacitat humana d'anàlisi no? i de, de,
0: científics que... de tot
1: el món sí, no? de tot el món els primers, lògicament, són austríacs, italians alemanys, però s'han fet proves a tot el món, i aquestes últimes anàlisis s'han fet a Alemanya eh? el Max Planck
0: i on és aquest cos ara?
1: Uh, doncs no ho sé exactament, penso que deu ser Àustria exposat a Àustria, però no n'estic segur no n'estic segur Uh, ho considero, ja et dic, una cosa espectacular des del punt de vista científic per suposat, des del punt de vista històric també mm -hmm. no? de, de... imaginar te la vida Cor.-te a, a través d'un
0: cos no? com te l'imagines, la... la vida, fa 5.000 anys
1: duríssima, clar, duríssima fixa-t'hi, la teva vida corria perill per molts motius de... el primer per malalties no? per les condicions de vida per les baralles constants. Mira, aquesta mòmia, és dir, aquest tio s'havia barallat. Tenia... Bueno,
0: I en aquest cas per
1: un altre humà. En no? aquest cas per un altre humà, però també... Però penses... si, si és un os, un cocodril... Correcte, o... per les bèsties que en aquell moment hi havia. fixi hi, ell tenia una gorra feta de pell d'os. Mm -hmm. En aquell moment hi havia bèsties que hem pràcticament eliminat d'Europa. Estem imaginant una mica el Renacido, aquí. No? Bueno, sí, correcte, aquella pel·li, sí. Uh, ser, havia de ser duríssim. Condicions sanitàries. Uh, no sé tot plegat. Però som nosaltres. És, són els nostres Venim ancestres. Sí, sí. El nostre ADN és aquest, aquest mateix ADN. Venim d'aquí, eh?
0: Som uns supervivents, no?
1: Som totalment supervivents. Mira, també per donar-te una dada de com els humans ens hem expandit en aquest, i hem conquerit la Terra, les poblacions humanes, lògicament, han anat creixent, no? Des que l'Homo sapiens va aparèixer a Àfrica fa entre 200 i 300 mil anys, hem anat expandint-nos i ens hem convertit en una espècie que es reprodueix a, una, a un ritme tremendo. Vaig llegir una dada, res, fa uns dies, cada dos dies, cada dos dies, la població humana creix amb igual quantitat que tota la població existent de grans simis que no siguin humans. Això indica dues coses. Una, que creixem molt, uh -huh. que creixem, ens reproduïm molt de pressa. Dos, que hem pràcticament eliminat els grans simis de la Terra. Això són els ximpancers, els bonobos, els goriles i els orangutans. En els quatre espècies de grans simis, junts amb nosaltres, que som els grans simis, doncs, amb dos dies, la nostra població creix tant com tota la població que hi ha al món d'aquestes quatre altres espècies. Torrentó
0: en català, avui una història de crims, també el suplement a la Terra Esplana, amb el Torrentó en català, l'home Dodzi, la història d'aquest humà mumificat que es va trobar als Alps fa... de fa uns 5.000 anys uh -huh. i que gràcies a ell hem pogut entendre una mica com era viure aquells temps la duresa de tot plegat. Gràcies Joan Antón Gràcies a tu. Ara tornem al suplement